1: You talking to me? You talking to me?
0: Everyone! I'm.
1: Você está ouvindo o bate-papo na Masmorra do site cinemasmorra.com.br.
2: La lune trouble pose un diadème sur tes cheveux
3: é isso aí, mais uma vez gravando o BPM, batendo papo na masmorra, o que que assistimos ultimamente. E hoje eu tô aqui de casa cheia, eu trouxe aqui o nosso colaborador, o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
1: Opa, Tudo
4: certo.
3: Certíssimo, boa noite. E também o Roberto Isoton, cara, que também vai colaborar conosco em breve, né, Roberto? Tudo bom contigo?
4: Tudo bem, estamos aí para ajudar no que for possível.
3: Perfeito. E pela primeira vez
4: aqui também o Tiago
3: Miro, que é lá do Teliacast. Tudo bom contigo, Tiago?
5: Tudo bom e muito obrigado pelo convite.
3: Também o amigo Jonatas Galasso, que é lá do Sushi com Lasanha. Tudo bem, Jonatas? Opa, tudo bom, e Tudo Tudo certo. E o Rodrigo, novamente Rodrigo, que bom falar contigo. Olá Angélica, prazer enorme de estar de volta aqui. Finalmente, né? Gostei muito do outro BPM que você participou, querido. Deu ótimas recomendações, né? Hoje tem mais. Então vamos lá, né? Começar aqui o bate-papo sobre cinema. E vamos ver quem começa aí a puxar o seu assunto, né? Eu vou trazer aqui as opiniões do Thiago. E aí, Thiago, o que, que você andou
6: assistindo? Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepared to get wing?
5: Eu andei assistindo, não tem como ser outra indicação, senão o Django, do Tarantino.
2: E aí? Caramba. No spoilers, no spoilers.
5: aí, quem aqui já assistiu? Eu, eu não, já assisti. Eu, já, eu, não eu não vi ainda.
2: Eu não vi, sem spoilers, sem spoilers. Eu não vi, mas eu não
5: tenho problema com spoilers. Vamos deixar <risos> sem spoiler, né, Thiago? Eu me maravilhei no cinema, sabe? Você, as três horas de filme passam de uma maneira que você nem percebe. Quando você vê, acabou já. né? Isso normalmente ocorre com os filmes de Tarantino, né? Prende sua atenção de uma maneira absurda. Eu achei esse filme do Tarantino não o melhor dele, né? Mas certamente o melhor filme do ano e o que eu tô torcendo para que leve o Oscar de Melhor Filme. O Oscar de ator coadjuvante já é de Christoph Waltz, não resta dúvida. O cara <risos> arrebentou no filme. Eu assistindo o filme, eu percebi algumas ligações dele com o Bastardo de né Todo mundo já sabe da história do Tarantino mas, né que Tarantino busca criar um universo único em todos os filmes. Eu não sei se é maluquice da minha cabeça, né mas posso falar aqui? Claro que pode. Pode. Né? Vamos lá. Primeiro nós vamos ignorar a cronologia, né? porque se o Bastardo de Inglória foi o que foi, a gente não precisa... Ligar a cronologia e muito menos a fidelidade histórica, né? Afinal, o Hitler foi morto com uma metralhadora na cara. Que <risos> engraçado. Então, oh, vamos lá, quem assistiu, vamos comigo para ver se eu não tenho razão. O, o Dr. Schultz, ele era alemão, assim como né, o Hans Lander. O Schultz, Dr. Schultz, ele falava muito bem inglês, o francês, ele era poliglota, assim como o Hans Lander. O Schultz, não sei se vocês perceberam, mas ele tem uma cicatriz na testa. Não é exatamente igual a suástica que Brad Pitt fez na, ca... na testa dele no final do Bastardo de Inglórios, mas é uma referência, né? É uma cicatriz na testa. Bom, o Brad Pitt, ele, ele era judeu, ele vivia no sul dos Estados Unidos, mesmo lugar para onde ele voltou pós-guerra e para onde ele deve ter trazido o Hans Landa, quando o Hans Landa se entregou no final do filme.
3: Você tá fazendo um claro. link direto então com o personagem do Bastados Inglórios e esse daí, no caso, né? Sem dúvida nenhuma. Sem Ô,
1: Tiago, outra coisa. O, o personagem do Bastados Inglórios, ele fala, eu sou um especialista em encontrar pessoas. E o personagem do. do, do Caraca! Do, ele é um caçador de pessoas, de recompensas, né? Olha isso, cara.
5: Mais uma, mais brutalista. Uma tá o chute, né, pô? Ele, ele atirava e matava bem e com muita facilidade o Hans Landa, ele era um, um capitão, né? um general, não sei exatamente qual era o cargo dele, mas o cara matava sem a menor piedade. Não sei se vocês repararam a loirinha do Django, aquela mascarada que usava o machado. Ela apareceu duas ou três vezes no filme só, bem rapidinho, mas quando ela aparecia, as câmeras davam um close nela, um destaque a ela na imagem. Né? Hum. Eu acredito que ela... Ela seja a loirinha do cinema, que tentou né, matar Hans Landa, mas não tentou, e ela foi para América atrás dele.
3: É muito interessante, hein? Bom, opiniões, opiniões. Quem, quem assistiu aí já é capaz de, de trocar informações com o Thiago. Eu assisti também, mas não tenho boas opiniões a respeito e eu não quero ser morta aqui.
4: É. Não, mas isso aí a gente pode discutir. Eu não vi. Bom, eu também não vi e não posso comentar sobre o assunto. Olha, o Dr. Schultz, ele é
5: extremamente educado. Assim como o era. Ele não perdeu os três jeitos. E a mais importante de todas... É que chute, ele é de disfarçado quando fugiu pra América, porque ele mesmo fala pra Django: nunca saia do
3: personagem. <risos> Caramba, pode escrever, Thiago. Teoria sensacional, sensacional. Muito legal. Olha, eu acho o cara, o Tarantino, um diretor legal, interessante. Eu gosto dos filmes do cara, né? Mas todo mundo sabe aí que ele tinha uma montadora, né, e tal, que faleceu, né? era quem ajudava muito nas montagens só que eu achei assim, que o, o filme ele se esforça muito na estética chega a ser over, né me, me forçou a cabeça e a paciência na, tipo na metade do filme quando morreu o Christopher Waltz né, Waltz, sei lá meu, Eita acabou pessoa. o filme pra mim ah, tem spoiler Olha, spoiler. É. violento, é. violento ai caramba, desculpa, finge que ele escutou, gente foi mal, foi mal. Na questão é a seguinte, eu, eu, pra mim, foi over, entendeu? O bagulho já é estética, a estética já é sensacional do Faroeste, né? Eu não gosto de Jamie Fox, então começou a... Entendeu? Mas a história é boa, não é um filme chato não, pra dormir. Hum. Eu
5: acho que ali foi um auge, assim, não é o melhor filme do Tarantino. Eu acredito que ele chegou num auge, assim, porque ele em todos os filmes ele dava um tom... Western, né? Western na China, Western na, no nazismo. E agora ele foi realmente para a área onde ocorreu, né, realmente. E eu ouvi ah. dizer também que ele tá querendo fazer uma trilogia dos grandes holocaustos, né, da história da humanidade. Foi a escravidão, o holocausto dos judeus. E fica a expectativa. expectativa qual é o próximo. Aí eu fico pensando que pode ser alguma coisa relacionada com Stalin na Rússia ou alguma coisa chinesa.
2: Me diz uma coisa, parece, se não me engano eu vi na TV que é uma refilmagem, né, o, o Django?
5: Django, ele é de 68, se eu não me engano, inclusive a música de abertura do filme, Django... É a
3: ah. mesma
4: música usada. Não, e, no outro E filme. o cara puxava um caixão, é, né? Que tinha a arma dele é, mas e tal, o... né? Sim. Pelo que eu ouvi, não seria assim uma refilmagem, mas ele se baseou num filme antigo pra trabalhar isso,
1: é. né? Então, a história desse filme de Angulo Livre do Tarantino não tem absolutamente nada a ver com a história do filme do Sérgio Corbucci, dos anos 60. Não, de... não, não, ele não a única... um filme, né? E ele aparece o Franco Nero no filme, né? E tem uma cena maravilhosa
3: lá deles conversando. Ah, então
0: com... não é uma refilmagem, filme.
3: então. Não, não. Ah, é, mas o filme tem uns momentos forçadões, hein, cara? O Thiago, eu não vou nem dar spoiler porque eu já estraguei uma parte é, que também é, pro é, é. Jonathan assim, pedir desculpa eternamente.
4: Mesmo. <risos> não, cara, tranquilo. Eu nem sei quem é esse cara, então eu Mas tinha umas e não ouviu o spoiler. Então Pô, deixa.
3: Maravilha. Porque, meu, tem umas forçações de barra muito foda no filme, né, cara? Não sei É bem massa véio com M maiúsculo, né? <risos> eu particularmente,
5: eu, eu fiquei em êxtase no cinema, né, eu ria muito, ah, cara, a cena de Jamie Foxx com aquela roupinha de francês, é pra você chorar de rir
3: É, ficou muito engraçado, parece aqueles quadrinhos antigos, né, e tal, né? aquelas HQs antigas, né, é divertido, é divertido, mas cara, você também assistiu, participa junto com o Thiago
1: o filme, ele é irregular, mas a cena, por exemplo, toda a sequência deles, quando eles chegam na fazenda, lá do, do lado de cá, que eu esqueci o nome do personagem dele, né? Também, eu, 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 não vou falar é o que virar. acontece, viu? Não vou ficar dando spoiler, né? Primeiro, o lado de Cap está sensacional, né? Acabei de respeitar o cara depois desse filme. O cara é capaz de ter uma grande atuação. Ele, se ele não teve, em alguns momentos, ou em alguns filmes, ele deixou a peteca cair, ele já me surpreendeu algumas vezes no cinema, em alguns momentos que eu achei que ele foi brilhante, e aqui ele teve um momento brilhante também, assim sensacional até porque também toda essa sequência na fazenda ela é sensacional eu não digo nem depois o tiroteio violentíssimo que vai ter na circunstância que eu também não vou contar para não estragar que é. é meio que a gente já viu em outros filmes do Tarantino com muito sangue né é, é. é uma parte assim que lembra cenas do Kill Bill enfim é um cara enfrentando dezenas e com muito sangue né mas muito Sim. bem feito
3: mas ó se você Agora... tivesse falado assim ó o Samuel Jackson tá foda eu concordava contigo, mas Leonardo de Ah, não, eu acho
1: que ele tá melhor que o Samuel não. Jackson.
5: Não, o Samuel L. Jackson tá. Mu... Cara, eu não sei, dizer... Eu imagino que ele esteja. O Samuel L. Jackson tá muito foda. Porque se o personagem dele era pra fazer, a gente ia ter raiva, cara. Eu tive muita raiva dele.
2: Ele rides all the way out here to the plantation. Ainda não tem ninguém no Rides in the Candyland. Rides your goddamn horses right up to the motherfucking big house. And that's where you meet me. And that's when you know Joe Goose was
3: cooked. Hmm? Subserviente, né? Tudo de ruim, né, cara? Puxa saco, Ah, né? Na frente das
1: pessoas. É bizonha, bizonha. Garantino falou que ele queria fazer o preto mais filha da puta da história do cinema, né?
3: Nigga, nigga. Isso, e o
1: e o, o calado, faça a coisa certa. O Spike Lee, quando escutou essa, essa frase, ele ficou branco. Já começou a ver os advogados para processar, né? Por onde ele podia processar o cara, né?
3: O Spike Lee perdeu a minha moral depois que ele tentou arrumar treta com o Clint, Clint Eastwood, cara só pra poder chamar atenção pro filme dele, então... O Spike Lee ele tá virando
1: um chato de galocha, porque ele adora falar mal do, da maneira como os negros são retratados em, nos filmes, né? Aí ele me solta aquele o milagre de Santana que, que é cheio de retratação clichê dos negros, né? É, um e estereótipo. Não consegue, e ele não consegue fazer um filme bom. Aliás, ele, ele, há muito tempo o Spike Lee não faz um filme que chega ao dedinho do pé do Django Livre ou outro do Clint Eastwood que ele criticou também, né? Bom, o último de dele
3: que eu achei legal foi aquele Plano Perfeito, né? Mas fugimos do assunto. Então, quer dizer, considerações, Thiago, vale a pena assistir, você recomenda?
5: Recomendo demais, inclusive recomendo ir duas vezes, porque eu fui no final de semana passada e nesse final de semana eu vou de novo assistir o Django porque eu tô com. tô maluco com o filme.
3: E esse filme, os filmes aí do Oscar aí tu é chegado em acompanhar, tipo assim, tu vai assistir o Lincoln? E por aí, ou tu vai ficar só no, no mais no massa velho mesmo?
5: Cara, eu não, não sei, assim, eu costumo muito ler crítica antes de ver alguma coisa, assim, não só uma, né, mas pô, se tem tanta gente falando mal de um filme eu não vou gastar meu dinheiro pra ir assistir, né, ou espero sair na locadora da Pirate Bay ou qualquer coisa assim <risos> é, eu não vi o Lincoln e nem tenho intenção de ir assistir
3: eu assisti já, já assisti vale a pena, viu, vale a pena bem vale? vale?
1: vale, é um vale
5: filme,
3: é um filme de diálogos, né, legal, uhum. A gente tá gravando aqui só para datar o podcast de vez. Estamos gravando aqui antes do Oscar, né? Hum. E tal, a gente não sabe o resultado do, do que aconteceu, né? E tal. Seja assim, sim, a gente sim, não... Você, você
5: falando em diálogo, pô, é o que mais tem no Django, é diálogo, cara. Você... Com um diálogozinho de 3-4 minutos, você fica sabendo toda a história de Jungle e toda a história do Dr. Schultz antes de ir para os Estados Unidos, né?
3: É interessante, é legal, divertido. Uma coisa certa, diversão, né? Tarantino é diversão, né? Muito bom. Eu, o meu favorito mesmo do Tarantino é Cães de Aluguel. Nossa, ah, é muito bom. É, o um favoritão é. mesmo. Assim que eu falo, caramba, que legal
5: esse é muito bom. A Prova de morte pra mim, é o melhor filme e com a melhor trilha sonora.
3: Ah, sim. toca tá umas músicas boas mesmo, né? Tá bom. Então passemos pra frente. Aí o Thiago quer falar mais alguma coisa. Não, mas se vocês ouvirem, minha cachorra quer. Tá ah, bom. Então uhum. vamos lá. Vamos lá. Você, Jonatas, o que você tem assistido, querido?
0: Não, mas... Você acabou de jogar, não? Eh, mas, em sentez rien du nada tudo, lá. E a jupe, ela é là? Não, isso é des um debate de contention. Isso, se eu não pas, je eles de me levar. Mas me eu não vou lhe pôr, hein?
1: Même por você, vô, melhor você évanouir. Franchement, a um moment donné, faut. On dit non, on les met pas, on reste là.
2: Assisti os intocáveis, né? Não aquele antigo. É um filme francês que, se eu não me engano, ele vai concorrer
3: ao Oscar, né? Se eu não me engano, de filme estrangeiro, cara. Tá concorrendo, sabe? Isso. Não me Mas não vai é um ganhar, filme... né? É porque o Oscar
2: é, é, é igual o,
3: o Miss Universo. Inclusive, eu
2: acho que é, são os mesmos votadores, né? Porque o Miss Universo eles só votam na mulher mais feia. As lindas eles não votam. Esse ano aconteceu isso, né? Tu assiste isso daí, Miss Universo então? e tal? Todo ano eu assisto e todo ano eles, eles escolhem a mais feia, né? Vão dar uma raiva, né? <risos> Mas eu, eu assisti hoje de tarde de novo, pra explicar direitinho, né? Sem dar spoiler. Não sei se todo mundo já viu os Intocáveis.
3: Ó, eu vou, de... eu vou dar um puta spoiler. O cara fica na cadeira de roda. Por <risos> <risos> quê? É spoiler que tá no trailer, né, Jonathan?
2: Isso, é spoiler que tá no trailer. É um cara que ele é tetraplégico, né? E muito rico, né? Então ele faz um, uma seleção de pessoas para cuidar dele, como ele é tetrapléjico ele precisa de várias pessoas para cu cuidar dele, né? Você já assistiram o filme?
4: Não, não, não vi ainda também. Eu é, já
5: assisti. É, querido. É, uhum. Como tu, Jonathan? É, eu tive a mesma impressão, né? Quando falaram que ia ter intocáveis, eu pensei, puta que pariu, refilmar o filme de Roberto De é claro que eu não vou assistir, né? Ai, mas caramba, não mas aí
3: tu não viu nada, nem MDB, trailer, nada, 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 né?
5: Não, não, foi a, foi a primeira, primeira informação, ó. vai ter intocáveis no cinema, eu, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, foi é. isso. Mas eu, eu não assisti, né, mas já vi trailer, já ouvi podcast sobre o filme. E pelo ah, que eu tenho ouvido, cara, o então... filme é perfeito, cara, perfeito. Ah, o
2: filme é excelente, eu assisti hoje à tarde de novo, é... é assim, é uma lição de vida, assim, de que mostra que você pode levar a vida tanto, tipo, me fudir na vida, né, no mau humor, né, ficar mal humorado, ou você pode é, se divertir mesmo sendo tetraplégico, né, que é, o... que, é o... que é o que o cara faz, né, ele se diverte, graças ao, ao cuidador dele, né, se não tivesse esse cuidador também não, não ia acontecer isso, né.
3: Ah, e é legal até explicar o título do filme, né, cara? Que não é à toa. É Intocáveis porque o cuidador dele é um negro. Isso. E ele é um tetraplégico, né? Intocáveis no sentido, no sentido de quem vai fazer mal, né? Sem parecer, né? Que tá tentando prejudicar ou é preconceito, né?
2: O filme é um seis, né? E o, e o país, se eu não me engano, o país da Europa que tem mais negros é, é, vindos da África é a França mesmo, né? Uhum. Então, esse, esse cuidador dele, ele veio da África, né? Justamente. Ele, esse cuidador dele chama Drishia. E o cara é meio Zé Mané, né, chega lá, não quer saber de nada, só quer saber de ganhar o dinheirinho lá da Previdência, e aí o cara gosta dele, né, é uma história real, sabe, eu não quero dar spoiler, né, é uma história real, é, vale muito a pena ver, tem várias cenas engraçadas, tem a cena da perseguição, né, a polícia persegue os dois. É muito engraçado. Vale muito a pena ver, viu? E
4: já anotei aqui pra procurar saber dele.
3: Não, eu faço eco aqui com o Jonatas, que eu gostei pra caramba do filme. O filme não é nada piegas, nada, nada piegas. Não. É, não, entendeu não é ele, ele trata, assim, do, a pessoa doente, né? Porque todo mundo tem isso, né? De ficar cheio de dedos, né? E tal. Né? Acho que todo mundo já falou sobre, né? Ficar cheio de dedos, a pessoa doente e tal. Ai, tadinho, não. Não tem isso. A pessoa quer ser tratada que nem gente, né, cara? Não quer se tratada feito um estorvo, né? Feito um onda, vidro, né? Não, E é. É, é, são cativantes, cara. Pra mim, a pior notícia possível relacionada a esse filme só é saber que vão fazer um remake americano, entendeu? Mesmo... Ah, mesmo. eu não acredito. Vão... É. Pior do que isso, ah, só saber que vai ter remake do Old Boy, cara Porque, meu, é, sei lá putz, É né? impressionante, o filme mal não, foi filme lançado E já vai ter Black remake Pô, cara, o
2: filme é perfeito Pra que
3: remake? O filme é perfeito,
2: cara é,
1: Perfeito é Falado em inglês, o pessoal não gosta de ler legenda Naquele país horror É, aquele
5: paizinho. Cara, <risos> isso é uma crítica que eu tenho Que tá perto de estrear Os Miseráveis, o musical E o filme se passa na França Tem o um exército francês estendendo a
2: bandeira da França E todo mundo fala inglês eu tinha um certo preconceito até ver esse filme, né? Eu falava, pô, deve ser um filme ruim, né? Filme francês, uhum. né?
3: Poxa, é... eu não vou falar isso não, nem de brincadeira. É, assim, é... tem poucos filmes franceses
2: que eu, que eu gostei hoje, né? Eu te faço uma puta lista, cara. Não, tu não vai
3: errar <risos> com nenhum,
2: sério mesmo. é que eu já vi uns ruins aí, né? Então a gente fica com aquela impressão. E, mas o filme, assim, é até na, na fotografia, na direção, e não, não é um filme com baixo orçamento, dá pra você ver que não, não é um filme assim, falta tecnologia, né?
3: É o mais legal é isso, né? Baseado nas atuações, nas boas atuações, né, cara? No carisma dos personagens e tal. E nas boas atuações. É uma lição de vida, né? Muito, muito legal mesmo, cara. Eu acho esse filme é sensacional. Recomendo pra todos, muito bom mesmo. Vamos lá então. Você, Roberto, o que, que você andou assistindo? Spanning
0: 5 countries. Surrounding the perfect musical instrument. The star of the night, the so-called red violin. Conceived in love. A masterpiece of unmatchable beauty. That inspires dreams.
4: eu acabei revendo, né, um filme da minha adolescência, que é O Violino Vermelho. Ele é um filme de 98, conta a história de um violino, né, basicamente. Ele começa no século 17, na Itália, em uma oficina de um camarada chamado Niccolo Bussotti, que seria o mestre de uma corporação de ofícios que fabrica instrumentos musicais, de cordas, né, e a gente vê um pouco sobre a personalidade dele, que é uma pessoa muito rígida, tanto que mas das primeiras cenas do filme, ele repreendendo um aprendiz dele que tinha feito um violino que não passava nos padrões de qualidade que ele propunha para a oficina e tal. E volta, a... porque esse filme é interessante, que ele se passa em várias épocas. Então ele começa no século 17 e muda a cena para a Idade Contemporânea, Sim. no Canadá, onde a gente vê o Samuel L. Jackson interpretando o Mr. Moritz, que está entrando em um leilão que está vendendo instrumentos musicais na época que ele entra, estão terminando de leiloar um outro violino, um Stradivarius, e vai entrar um violino vermelho, que seria a última obra desse Nibussotti. Então, voltando para o século 17, na Itália, a gente vê um pouco mais sobre esse cara, esse mestre de corporação de ofício. A gente...
3: o, nome, o nome, por acaso, é Luthier, ou eu que tô me enganando? É Luthier, que é essa pessoa que trabalha? Eu acredito
4: no... que sim, Luthier... Na verdade, acho que o Luthier só faz instrumento tipo violão, guitarra, eu não ah, tenho certeza. eu acho se... que é isso mesmo. Uhum.
5: É, só pra tirar a dúvida, assim, Luthier é, é o que fabrica violino.
4: Ah, então, pá. voltando, é, o que me ach... eu achei mais interessante no filme é que ele se passa em várias épocas, a gente vê o século 17 na Itália. Onde a gente vê essa estrutura de corporação de ofícios, de aprendiz, de mestre. Ele se passa também no século XVIII na Áustria e tem passagens dele no século XX, no século XIX. Então ele é bem interessante porque ele pega vários momentos da história. E... É uma viagem né, na história. Isso, né? é uma viagem em vários países diferentes
3: sim E tudo, né, Roberto? Figurino, sensacional, Ótimo. figurino de época, assim, na hora que você é inserido na atualidade, onde está tendo esse leilão, leilão, né, esse leilão uhum. muito chique, né, e tal, onde não se sabe, detalhe, que existe esse violino, que ele é muito, muito importante, muito mais caro, por exemplo, do que esses tradivários aí que o pessoal está querendo leiloar. Entendeu? Porque o último violino é uma obra de arte é, é já perdida, dada como perdida, né, se eu não me engano, né? Uhum. E tal. Tem todo um lance assim da madeira, sabe? Eles explicam por que, que a madeira, o som do violino é perfeito, porque aquele espécie de madeira específica o cara usou e ele, ele passou um produto é, específico lá, que também que dá uma sonoridade, que o... o, o esse violino a pessoa que toca, tanto que tem um, um, uns takes assim que eu gosto muito, que uhum. é atravessa as épocas, assim, as pessoas tocando, né? Começa um menininho tocando, aí já mostra outra menina tocando, uh -huh. de diversas condições sociais. Cara, é uma história maravilhosa. Assim, eu lembro que passava muito no SBT esse filme. Assisti uhum. acho que duas vezes na SBT, né, Roberto? Passava muito na TV, né? Aberta. Eu não vi na TV aberta Nossa, esse eu não filme. vi,
2: cara.
4: Não vi também.
3: Até é, Passou dublado, Arte, porque sabe?
4: eu não sei se ele tem é dublado. dublado. Passava dublado no, no Cine Belas Artes, olha lá. Uhum. <risos> o que eu acho interessante dele é que como ele aborda vários países, são as várias linguagens que tem lá, né? Cada núcleo em cada país tem a sua língua. Na, Fran... na Áustria eles falam alemão e e francês, tem uma parte na China também, onde eles utilizam o mandarim a, e tal. Isso,
3: a revolução cultural, gente. Eu lembro disso co, como se fosse ontem mesmo, assim. Porque foram banidos os, os músicos, né, Marcos? Você tá quietinho uhum. aí, né? Mas foram banidos os músicos, houve aquela guerrilha de rua e uhum, tal. Isso, e o violino é, ficou é. perdido por anos, porque tinha uma pessoa, se eu não me engano, numa, não sei se era um rapaz ou era uma moça, que era um grande violo, é, violonista e tal, e teve que se esconder, teve que fugir. Ele atravessa os conflitos históricos. Uhum. A uhum. história passa por tudo, é muito
4: rica, é muito boa mesmo. A gente vê essa história dele, de viver várias épocas, a gente acompanha também com a trilha sonora, né? Uhum. Que tem um tema, desde o começo que ele vai se repetindo o tema musical, ele vai se desenvolvendo em todo o filme, que é bem interessante. Sim, e a gente acabou, mal acabou de falar, né, do, do Thiago Noel Jackson, ele também
3: tá bem pra caramba nesse filme, viu, Thiago?
5: Eu não, não assisti, enquanto ele tava falando aí... Eu... Tava consultando aqui o, o cara da minha locadora para saber Ah, eu, eu
3: colei aí no chat aí, porque tem no YouTube completo, legendado. Olha. Violino
1: Vermelho e Roberto, Angélica e Roberto, é o único filme que o Samuel Jackson não fala palavrão, é impressão minha.
3: Ele não fala, beleza, motherfucker! Não fala nada disso.
1: <risos> Belíssimo filme, viu, Roberto? Belíssimo mesmo.
3: Ô, oh, querido, é. deixa eu só dar boa noite aqui pro Tremem Você entrou, querido?
7: Fala galera, demorei, mas cheguei.
3: Opa! E, e, ó, o, Ro, o Roberto aqui já tava chateado. Falou, pô, eu não vou conseguir.
7: Ah. Não, pô. Olha é isso. Tô aqui, cara. A gente atras... A gente mas não faia.
0: Que Chegou. bom,
7: querido, que bom. Então, Roberto. É, tô mega, mega pegado no trabalho e aí eu não posso deixar furo lá, mas de qualquer maneira, não perderia a gravação da amiga Angélica
3: por nada. Pô, querido, ó, mesmo de coração, porque eu sei que você realmente é muito ocupado, viu, então, <risos> certo, viu, obrigada mesmo. Então, eu tava conversando aqui, Tremi, sobre um, um filme chamado Violino Vermelho, passava muito no SBT, você já chegou a assistir que tem o Samuel Jackson e tal, atravessa as épocas, assim, a história do violino, uma história que não, não ó, colei no chat aí, quem tiver curiosidade aí, como tem inteirinho no YouTube, né tem essa facilidade, então tá aí, tá, pra quem quiser Sim. ver online, tá agora, Marcos, você ia falar algo querido, desculpa a interrupção, manda não, abrir. não,
1: é, não, era só reforçar a indicação do Roberto o Vídeo Vermelho é um filme muito legal, maravilhoso mesmo, vale a pena era muito comentado uns anos atrás né, hoje eu escuto falar pouco dele né, infelizmente, então foi uma excelente lembrança dele, um, um tremendo filme viu e essa coisa de, do violino, essa coisa da arte modificando a vida das pessoas, né? Tra trazendo desde alegrias até também tristeza, renúncia, é, essa paixão que, que é uma coisa engraçada. As pessoas no filme, elas têm, é, fora essa questão de serem músicos, elas têm outros grandes problemas, né? Para resolver. Todos os personagens têm conflitos muito sérios, né? Para resolver. E a música acaba sendo, às vezes, uma fuga, uma maneira de mudar essa, talento, a vida. Né? de um alento até de transformar esses conflitos, né? Então, e é aquela coisa do filme multinacional, né? Tem pessoas de atores de várias nacionalidades, o filme é. se passa em vários locais, é né? um filme gl plenamente globalizado, eu diria, o diretor é francês, né?
3: Sim, cara, sim, tem o Samuel Jackson, né? tem de tudo, né? Muito bom.
1: Tecnicamente esteticamente, falando de um a dez pra esse filme, eu daria um nove e meio, né? No mínimo, é. assim, vale muito a pena, viu?
2: Cara, será que tem naquele, na terra dos filmes antigos, o Netflix...
3: Ó, numa boa... Ah, não sei, aí, ó, pensei que tu ia falar em baixar, tá vendo? Mas tu tá indo certinho na lei, né? Não, tudo bem. É, na é ter, mas Se não tiver, tem um, tem um amigo John Torrent aí, acende uma vela ah, pro Drote tá. e manda aí, com ver.
2: Com tem, tem dublado e tudo, né?
3: Tem... Oh, tem. Eu tô no YouTube inteiro, cara, você não vai estar tá nem legal. Mas YouTube ele é legendado, viu, gente? Só pra constar. Ah,
4: vale é... a pena ver dublado? não, não compensa ver dublado hum, você meu... perde hum. muito da história do filme pela, pelas pelos Ai, vários bom, países bom, onde, bom, por bom, onde bom, o violino bom, roda
7: mas o, o idioma original é inglês, né? não, não ele, ele, ele é, é, é multinacional várias... isso, ele passa em várias... Ah,
3: a história do violino vai se fundindo a história das pessoas pelas quais ele vai se passando pelos países que ele vai, é tipo assim um mega violino foda assim que um, um lute do caramba fez e aí a, ele é perdido por um tempo aí aparece no, no caixão de uma criança né Roberto, um negócio assim né uhum. foi enterrado com a criança e uns ciganos que estão passando, entendeu, pegam e vai é impressionante gente, é uma história mirabolante, e fica tipo assim passeando pelos tempos, vai pro tempo moderno onde esse violão pode ser leiloado, não se sabe até então vocês vão descobrir a importância desse violão e voltando para as outras épocas onde ele foi se inserindo na vida das pessoas. É uma puta história, né?
7: Mesmo de coração, assim. Ó recomendação, Roberto. Cara, eu não vi o filme vou ver com certeza, porque tudo que vocês falaram agora é muito interessante, ah, Tanto muito essa interessante. coisa da... Tanto essa coisa da linguagem, né? De você poder trabalhar com várias linguagens dentro do mesmo filme, né? Deve ser um filme até difícil de assistir, né? Ou não?
3: Não, não é não tranquilaço.
7: Uhum.
3: Ah, é? É de boa história, totalmente palatável, sem brincadeira, muito boa. Ele é Oi, muito envolvente, né? né? assim passava no SBT, gente. Falei pro Roberto. Passava direto no SBT. Naquele Cine Belas Artes, sabe? E tinha. Ah, passava... passava na madrugada, né? Na madruga, Passava, sei lá, meia-noite. Começava a passar... Uma... Várias vezes eu liguei a televisão. Opa, o Violino Vermelho. De novo. <risos> pela primeira <risos>
7: vez na televisão, né? Pela, <risos> primeira, é, vez SBT televisão, pela, que... pela primeira vez na
3: televisão.
0: Pela terceira
1: vez. Pros meninos, né? É um, um outro bônus aí que tem a Greta Scacchi no filme. Lindíssima, né? Tá muito bonita no filme, viu? Enfim.
3: Beleza. Maravilhosa recomendação, viu, Roberto? Roberto, arrebentou a boca do balão, viu? Opa, valeu. valeu. Eu vou aproveitar que o Tremen chegou, cara, e eu vou falar para ele, perguntar pra ele o que, que ele traz pra gente aqui no, no bate-papo, cara. E aí, Tremen?
7: Olha só esse pé direito, que maravilha, Helena. Isso aqui é um achado. Como é que fazem isso com você? O sujeito trabalha lá 10
3: anos, depois é cuspido, que nem, que nem um sei lá.
2: Que botaram o Flavinho no meu lugar
3: <risos> O Flavinho, e ele é maior de idade? <risos> o gato é mobiliado com tudo, Otávio Prateleira Freezer
0: Eu acho meio loucura a gente se comprometer Com uma coisa dessa agora, mesmo né?
3: Eu vou fazer
0: isso dar certo
7: É, eu sou fã de cinema nacional, né, então eu vou trazer um filme diferente aí, claro. um filme que pouca gente conhece, que inclusive foi, não é nem indicação minha, é indicação do Ivan PD, um dia peguei um tweet dele voando aí falando desse filme. Eu Falei, pô, mas que filme interessante, cara. Eu baixei pra dar uma olhada. Inclusive, quem quiser procurar, procura aí filmes brazucas. O Brazuca com K. Lá tem muita coisa em cinema nacional interessante. Pô, e é um filme que foi difícil. É um filme difícil de encontrar mesmo, né? Se não for pelo... Acendendo aí velas para o tipo, sacrifício ao Deus Torrent, é difícil achar o cara mesmo, né? <risos> e o nome do filme é Trabalhar Cansa. Alguém já ouviu falar desse filme? Poxa, não, ó, não, não apenas não. ouvi falar. também.
3: Como Assi no... assistimos. Eu assisti, cara, assistimos Tremem, muito bom E recomendação do nosso amigo Ivan, cara Depois que nós trocamos alguns tweets aí Falei, caramba, é verdade, assisti esse filme Pô, eu falei, é mais contente Eu falei, opa, melhor
7: ainda, eu vou poder conversar <risos> É, bom. o filme não é um filme Pra quem gosta de filme ágil né O filme é muito lento, tá Ele vai construindo o filme Bem devagarzinho, assim, pontinho a pontinho Filigrama a filigrama, né E ele faz aquela associação com os personagens do filme, por associação aos problemas que nós temos no nosso cotidiano mesmo, né? É aquela coisa da mulher que não tem tempo para tomar conta da filha, e tem que colocar uma pessoa estranha em casa, que é a babá. E o filme é um filme que você, até mais da metade do filme, você fica achando que é um filme essencialmente sobre o cotidiano, cara. Mas aí na metade do filme, cara, ele dá uma guinada maneiríssima, o filme começa a virar um filme de terror, horror, cara, muito maneiro. Um filme de horror muito bom, muito bom mesmo. E dá
3: mesmo, medo do mesmo. Ó, oh, dá Olha, medo, é cara, dá medo, né? Mano, eu, eu senti o um medinho, cara, eu senti um medinho, falei... Olha, eu vou
7: dizer assim, você não vai ter muitos sustos durante o filme. Você vai ter, na verdade, você vai ter um susto no filme, mas quando esse susto vier, bicho vai ser caprichado,
3: cara. Como oh, não? Esse filme, esse filme tem uma coisa, assim, que eu gostaria de colocar essa ideia contigo. Ele é um filme, um filme de clima, né, cara? Porque ele trabalha o clima como poucos filmes
7: assim. Ah, totalmente. É um eu já filme, vi, é... É um filme construído como era feito filme antigamente, entendeu? É, apesar de ser um filme recente, se muito não me engano é de 2011, né? 2007 ou 2011? Não sei dizer. É 2011. um filme recente. Hum. Não, é um filme, não é um filme novo. É um, é um, não é um filme antigo, é um filme novo. Mas ele é construído de uma forma onde, onde ele vai fazer com que você se afeiçoe aos, perso aos personagens pelo tempo do filme. O filme vai te apresentar lentamente cada um dos personagens, o que, que eles são... Quais são os problemas que eles têm? Tem o caso do marido que perdeu o emprego e que ele é... é a cara ele é um...
3: do Luciano Pires. <risos> <risos> Viu, Thiago? Ele é a cara do Luciano não Pires. Vi, não Sério, vi. sem sacanagem.
7: O que eu achei genial no filme é a associação que ele faz com os problemas cotidianos do brasileiro. É muito difícil você afeiçoar um personagem estrangeiro que tem problemas e dilemas americanos, né? O filme, por ser um filme brasileiro, ele tenta te afeiço, fazer com que você se afeiçoe aos personagens usando os dilemas do, do brasileiro mesmo, do cara que é demitido no emprego depois de, de 10 anos, o cara é cuspido da empresa e aí ele tem que se virar para arrumar outro emprego, mas ele já tá velho, não consegue um emprego. Não
3: consegue é alocar extra... né, no mercado de trabalho, só tem gente isso, jovem né, e tal. Isso,
7: Até o final do filme brinca um pouco com relação a isso, né, do, dessa coisa do, do novo mercado de trabalho estar... Tá realmente efetivamente enlouquecendo as pessoas, né? E a coisa da, da da mulher que tem o sonho de ter o próprio negócio, que trabalhar por si, a pessoa quer trabalhar por si mesmo, mas aí os reversos da vida não permitem que a, que a pessoa abra a sua empresa e tudo isso, cara, até mais da metade do filme, como eu é um fui muito lento, ele gasta muito tempo do filme construindo esses personagens, mostrando para você quem são esses personagens, mostrando para você tudo que, esse, que essa gente sofre. E aí, de repente, a gente vira o filme ao avesso e aí você sabe que as coisas não estão dando certo por um motivo muito bizarro. Cara, é muito <risos> maneiro o filme, cara. É muito, se você está esperando um filme de ação, não assista. É um filme é. lento, gradual. Como é que, que você é o nome tem de novo? Assistir, é Trabalhar
3: cansa, trabalhar cansa. Trabalhar é cansa. Trabalhar cansa. Não, e, meu, é sensacional, entendeu? Você vê assim... Você, você chega a pensar que aqueles filmes assim... É é meio estereotipados, né? Ai, gente pobre, ai, tadinho, né? E tal. Mas quando os, as camadas vão, né, se descascando e você vai vendo o que, que tem ali por baixo, entendeu? Tem aquela coisa da pobreza que vai além de você ter dinheiro. A pobreza do, de tudo, do caráter, né? Eu acho que são pessoas que gostam de explorar, né? Os que, são, os que estão piores, né? Do que eles, eles curtem isso, exploram, né? E tal, né? Tanto que a empregadinha, acho que não é spoiler falar, eles arrumam uma empregadinha que é a babá, também querem pagar uma mexida charia exploram aquela coitada miseravelmente, sabe? Não, até, até ao ao por ponto dela questão... não ter uma televisão no quartinho dela, né, Manel?
7: Até é... por uma questão que eles estão numa situação difícil, né? Não, sim, mas, né, eu, eu sempre
3: digo Entendi. que quem não tem, com é, perdão do palavrão aí, desculpa aí, gente, eu sempre digo que quem não tem cu não contrata pica, né, cara? <risos> quem, 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 quer, quem quer arrumar um empregado, tem que no do mínimo tratar com o mínimo de dignidade. Não, mas até aí tudo bem, você simpatiza com os personagens, porque eles estão numa situação difícil, o marido que é a cara do Luciano Pires,
7: Cara, não, Eles não consegue
3: arrumar trabalho,
7: eles estão vivendo, mesmo. esse é que é o legal, eles estão vivendo os mesmos dilemas que você vive, você brasileiro vive, entendeu? Uhum. eles estão enfrentando os mesmos problemas, aquela coisa de arrumar tempo para ir na peça infantil da sua filha, quando você tem que tomar conta do seu mercadinho, é, a empregada que você vai colocar dentro de casa, que é uma estranha, que você não sabe exatamente quem é, e, o clima, e é tudo construído em cima de um clima de suspense. Você não sabe exatamente por que, que tudo tá dando errado na vida dessa família, entendeu? Leva um tempo pra você conseguir entender isso. Até mesmo o caso da empregada aí, como foi colocado, tem a mãe da, da personagem principal. É, ela também é aquela mulher é, com o um rei na barriga, né, cheia é, de dinheiro é muito, estuda, e, cara, muito e distrata. Então tem uma série, a, as subtramas também são extremamente interessantes, cara. Mas, bicho, quando eles abrem a parede, é muito maneiro, cara. Não deixem de ver os filmes. <risos> é muito maneiro,
3: cara. Só pra ir pra ficha técnica, né, e assim, citar as pessoas, né, o filme é de, é de duas pessoas, é do, do, da Juliana Rojas, né, e o Marco Dutra, e foi premiado, cara, né, Marcos? Ganhou aquele é, Ancest regar né, aquele prêmio, né, e tal, de um um Certo Olhar, né? Que é o nome desse prêmio aí,
7: né? É, que... e ele foi, ele foi apresentado em Cannes também, né?
3: Isso, e ganhou o prêmio, cara. O pessoal gostou do filme lá, cara. Gostou bastante. E eu gostei pra caramba. Quando chegou no final do filme, não vou dar spoiler pra ninguém, <risos> entendeu? Meu, você pensa assim, eu até achei, cara, que o Ivan tinha me empregado uma peça, né, Marcos?
0: Uhum. Até
3: falei assim, caramba, o Ivan fica me pregando peças no Twitter, danadinho, né? Uhum. Falou que o filme é assim, que foi ameaçado e tal, e vai me pregando peças, mas não, cara, eu pude ver que o horror absoluto nem é um horror tão previsível assim, vamos colocar assim, existe um horror muito mais horrível do que hum, você possa imaginar.
7: O filme é todo construído com relação à suspense, né? É, De clima, qualquer, qualquer coisa que a gente diga que vai estragar completamente uhum. o prazer de você assistir o filme. Mas, prepara-se para um filme lento, gradual, e que em determinado momento vai te dar uma porrada, que é muito maneira,
1: cara. Mas, o é. Manuel, uma coisa que me chamou a atenção quando eu assisti, é assim, que os, os diretores, eles são estreitos, né? Acho que é o primeiro ou o segundo filme deles, né? Eles não têm experiência em longa-metragem. E, e como você falou, o filme, ele é lento, mas porque é o seguinte, ele parece filme de, de diretor que tem experiência bem maior, porque ele é um filme muito controlado, né? Eles vão mostrando esses dramas da família, né? A classe média falida, né? E que a vida também vai se desestruturando deles aos poucos, é de uma maneira muito discreta, muito controlada, sem cair nunca no dramalhão, né? Parece é. coisa de, de, de diretor assim que já tem muita experiência. E essa brincadeira toda com a superstição, né? Não querer admitir que a desgraça da minha vida, a culpa é minha, né? Na verdade. <risos> e, e ele materializar a superstição naquela cena tecnicamente tão bem feita, né? Que a gente não vai contar qual é que é exatamente. Pô, filmaço, viu? Ó, e bacana. nota
3: 10, cara. Elenco, nota 10, entendeu? Nota
7: 10, assim. Muito bom. Todos os atores novos também. É... Uhum. Não tem nenhum ator assim que tem um grande destaque, mas todos eles extremamente competentes na atuação. O ator que faz o papel do marido agora, eu não tô não tô me lembrando o nome dele agora, mas trabalha muito bem, ótimo. Eu, Luciano de...
3: Pires, cara, fez uma ponta nesse filme, sabe? <risos> <sério? risos> não,
5: não, não tem o Wagner Moura, não tem o Celso Tomelos, que já tem é o da poxa. Não, filme cara, é filme,
7: é filme de diretor novo e ator novo, o que eu acho... Muito saudável, assim, tipo, você vê o pessoal premiando cineastas novos, né, é muito legal isso, cara, eu gosto muito. Não e, é padrão deixa...
1: filmes do Plim Plim, né?
7: Não, ah, não é a Globo é. Filmes de forma nenhuma. E com relação a esse negócio aí que o Noriega falou, cara, é muito impressionante como é que esses diretores, no início da carreira deles, eles conseguiram não cair no lugar comum de fazer uma coisa espalhafatosa. Não cair no, naqueles lugares comuns de filme de terror, de filme de horror, que você espera... É, alguma ação, um monstro aparecendo, gritaria, essas coisas. Eles poderiam muito bem ter descambado pra esse lado, mas de forma nenhuma eles fizeram isso. Eles tiveram a paciência e a coragem de fazer o filme deles do jeito deles, e ficou muito legal, cara.
3: Beleza, Eu só quero só finalizar com uma coisa. Se você é de cidade pequena, existe um mercadinho curumim perto de você. <risos> <risos> só vai entender que claro. assistir, cara. Cuidado, cuidado. Com o Mercadinho Curumim. Ah,
7: <risos> cara, o Mercadinho Curumim é sinistro, mal. Legal. Olha o nome, <risos> Curumim,
3: né? Já coloca tudo no seu contexto. Eu né? fui
1: fazer umas compras no, no, no Aquitandinha que tem aqui perto. E tinha uma infiltração na parede, eu fui embora na hora, cara. Não comprei nada.
2: Cara, posso falar uma coisa da Globo dos Filmes? Vocês estavam falando assim, plim, plim aí, né? Cara, eu achei uma sacanagem é, a Globo passar assim, uma semana depois que saiu o Luiz Gonzaga da, do cinema, a Globo passa na TV, cara. Mas peraí, tu achou ruim passar na TV, eu, eu, passa na TV. eu achei ruim passar na TV, pô. Eu paguei pra ver. É, fui no cinema, com a minha esposa e tudo. Aí, uma semana depois, passa na TV? E, e com ah, este, vejo. Porra,
7: sacanagem, cinema, cara.
2: estendida na TV, viu? É, cara... Ou seja, cara, na TV ainda saca... foi melhor, né? Isso. Cara, eu fiquei com uma raiva, velho. Eu nunca mais assisto filme da Globo no cinema, velho.
7: Cara, eu não gosto muito de criticar essa porra desse padrão Globo Filme de fazer filme, não. Porque, bem ou mal, cara, o Brasil é muito capenga em matéria de produção, né? Então tem uma grande corporação como a Globo produzindo filmes, no Frigia dos Ovos é bom, porque você tem alguém produzindo. Por mais que seja idiotice, tipo, é, seriado é popular, da Globo estendido, você tem alguma produção, entendeu? Uh -huh. Então isso pode motivar é. outras empresas a entrar no mercado com ideias novas, com coisas novas. Então, eu não ah, sou eu, a favor eu não... de ficar eu sempre batendo filme. na Globo. Eles, bem ou mal, eles estão tentando, entendeu? Ah, eu, eu não tenho... Ah, a, a minha bom. única
3: crítica em relação ao padrão Globo de entretenimento é o que é passa na TV aberta, assim, o que não é minisséries e tal, porque... Hum. Eu lembro que, não sei agora, assim, recentemente, mas eu tive excelentes é, momentos assistindo as minisséries da Globo. Eu lembro, excelentes minisséries, ah, você lembra? O Tempo desculpa. e o Vento. Mas assim, não, é, eu não é. gosto do padrão, vai, um BBB, desculpa quem assiste essas coisas, não assisto e tal, mas eu, de resto, que tinha, assim, que era temático, assim, uma minissérie, uma... Uma micro série que seja, eu, eu acho que eles têm uma pegada legal. Só me incomoda aquele negócio de ter um visual, que nem agora parece que é tudo película, né, gente? Ou eu, eu que tô. Estava é, 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 esquisito o um visual, é. né? Eles tão, quiseram mudar, né? Ficou uma coisa estranha. Uhum. Novela mó com diálogos horrorosos E aquele preciosismo, né, na hora de filmar, sei lá. Então, novela um. não
7: existe mais, né, bicho? Porque você para pra pensar, sem assim, toda produção de novela que a Globo fez não é pra o público que tá aqui ouvindo esse cast, é nem pra gente que tá fazendo podcast. O público é totalmente é. outro. É pra pegar, assim, me desculpem a galera aí que, veio, que adorou... O... Avenida Brasil e que está não perde um capítulo da Salve Jorge.
3: Que botava mas... oi 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 no Gente, Twitter,
7: né? Não, <risos> essa, porra, essa porra não tem texto. É a porra mais idiota do mundo. Você para pra ver os capítulos. Umas paradas totalmente sem pena nem cabeça. Parece que, parece que cada dia pega um escritor novo e manda o cara escrever qualquer merda de qualquer maneira. Porque as paradas não é... fazem sentido, tá? No, existiram novelas boas, assim, por exemplo, você pega o Rock Santeiro. Rock Santeiro é um puta texto. Bem amado é um puta texto. Putz, é, bem amado, cara. Que Rei sou eu. Foram boas novelas, existiram boas novelas. É, mesmo, é. mesmo quando o que Rei sou
3: eu ficava tocando música do Noel, cara, Silent Morning é.
7: Mas, cara, são textos que não voltam mais, porque a Globo desistiu de não, intelectualizar Globo, o público. A Globo é sacana, o é. sabe por quê? Sabe o que a Globo faz com esses
3: grandes sucessos da teledramaturgia? Eles colocaram naquele canal pago, lá, o Viva. Eu sei porque eu tenho aqui essa merda. Tem, é, tá também. É, eles colocaram no Viva, cara. Ou seja, ó, meses atrás, sei lá, um mês atrás, tava terminando que rei sou eu, cara. E os caras sabem, eles pegaram... É ótimo. É, eles pegaram o que eles tinham de melhor, cara, que era mó trash, mó engraçado, mó zoado. O Vanoli, puta, não esqueço nunca. Cara, E porra, aí botaram no canal pago. Eles são safados, entendeu? Então ficou reprisão é, as costas tipo... lá que não fizeram
7: sucesso, né? É, a Globo é, o... quer ganhar dinheiro como qualquer grande corporação, né? Então, você pega é. lá, todo o conteúdo da Globo é difícil de achar, você tem que pagar o globo.com pra conseguir baixar Sim. aquela porra, você... os bons programas estão no canal pago, mas mesmo com todos esses defeitos, com todas essas coisas... É uma grande corporação botando dinheiro em gente boa, entendeu? Cara, é...
2: o, o Luiz Gonzaga é um filme muito bom, eu não, eu não tô criticando o filme, não. Eu tô criticando, assim, que uma semana depois sai na TV, entendeu? Aí quem, quem, quem viu no cinema e pagou fica com cara
3: de taxa,
7: né? Uhum. <risos> entendeu? Foi é. o primeiro atário, né, digamos assim, né? É, porque é, agora, agora... sai
3: na, no canal Brasil, né, gente? Sai rapidão no canal Brasil. é vocês falaram ah, das minissérias, séries,
4: ultimamente que... eu assisti o Canto da Sereia. Eu achei interessante ah, até. Tá. Uhum. Ah, eu não, acho que série eu consigo só... assistir, novela não dá mais. Ó, do Canto da
3: Sereia só tem uma coisa a dizer, cara. Fazer a tiro ao alvo tranquilo com essas minas de, a... de cantora de axé. Ah, é, <risos> é, com
2: certeza. Do
7: Canto é da, da Sereia... É. Cara, o texto da, da da minissérie, tem... o texto da minissérie, ele tem uma propriedade que a novela nunca vai... A minissérie, ela é um é. produto fechado. Então você pra vai ter é, 15 capítulos. Esses 15 capítulos normalmente são baseados em algum texto, não é sempre, mas eu digo que 80% das minisséries da Globo são textos é, escritos por algum grande escritor, alguma coisa dramaturgia, ou é alguma coisa que eles têm um tempo maior, e por ser uma quantidade fechada de capítulos, eles podem planejar do início ao fim. Então, é um texto totalmente diferenciado da novela do dia-a-dia, -dia, tá? A novela do dia-a-dia -dia é uma parada maluca. Tipo, é pra ser coisa mexicana mesmo. Tipo, bota qualquer um escrevendo qualquer merda, que essa porra dessa gravação tem que sair, entendeu? Então, são dois textos muito diferenciados. Então, por isso que eu, que eu acho que quando a Globo vai pro cinema, ela procura o texto da série, né? Se você vê aí os normais, sei lá mais o quê, que séries que a Globo trouxe pro cinema, né? pra ela é mais fácil, porque ela tem um texto melhor, mais bem produzido, que transfere mais fácil pro cinema, né? Hum, Quem aham. sabe um dia eles colocam o dinheiro deles na mão de um cineasta de verdade, né? Vai, vai que acontece. Mas eles colocam o dinheiro deles
3: na mão de um bom cineasta, eles só não deixam o cara trabalhar com liberdade, né? Vamos lá, a gente falar pro Edu, da oi pra galera. Vamos lá, estamos com pouco tempo. Vamos lá, Edu, boa noite. Ô, oh, boa Olá. noite,
6: minha gente. Tudo bem com vocês? Como vão? Tudo
3: bem. Fala galera. aí, All oh, Achamos Olá. aí que você não ia nem aparecer, mas pelo jeito você tava online, então? Eu
6: estava, eu estava aqui o tempo todo. Vocês,
3: você tô... o Twitter, não leu as tuas mentions nem nada, não?
6: Não, não, o Twitter não tenho usado muito ultimamente, acho que é mais fácil me encontrar no Facebook, mas eu estava aqui, gente, <risos> Estou me sentindo <risos> uma <risos> Calkin.
5: Eu me mim. surpreendi agora, porque Sério ele tem a voz tão
3: calma e a cara tão irritada assim, né, na foto. É. 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 Mas o Edu é paz e amor, né? Vamos lá, aproveitar que você chegou, que estamos com o tempo estourando, faça só recomendação aí O que você andou assistindo?
1: Eu pensei que estaria aqui pelo navio Isso Como é que acharam a ele? Pergunte a eles quando chegarem Eu não preciso perguntar
0: Você os trouxe
2: aqui Ainda tentando provar que estou errado Está errado Ah, eu estou? Eles chegam,
1: lutam Destroem E corrompem Sempre termina assim Mas só termina uma vez Tudo que aconteceu antes disso É só o progresso
6: Poxa, gente, eu vou falar de algo que... Você sabe que eu sempre que eu, uh, eu vim aqui, eu acabo recomendando uma coisa velha, né? Ultimamente agora com... Pode, posso falar da Netflix? <risos> ah, eu falei, pode, eu é. falei outra hora, tô... então... Eu, eu ah, tá, então beleza. Calma, pode falar. É que ultimamente com... A Netflix tem, tem me suprido toda aquela necessidade nostálgica que as Os locadoras amigos. de VHS me davam na... na nos é, é, temos
2: antigos. o
6: Thomas é,
7: também fazer isso por mim.
6: Oh, é sim. É. <risos> Antes de você chegar, a Netflix foi
7: referenciada aqui como foi. aquele lugar onde se guarda os filmes velhos. Isso, Exatamente. É lá e, mesmo, e, lá mesmo. E,
6: e eu peguei para ver uma parada que foi muito conceituada, muito falada, muita gente comentava e dizia respeito. E eu nunca tinha apego para ver do começo ao fim, que foi Lost. E, e, e eu gostei. Eu gostei não, muito. Não, 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 eu vou desligar, tchau. Não, Você não, viu primeiro, a primeira? Temporada? O primeiro, não, primeira eu vi as seis, eu vi todas, as seis temporadas
7: junto sentada.
6: Caraca. É, por isso que eu tô dizendo, é, por, por todo o hype que foi gerado em cima da série, que a, era inevitável de acompanhar mesmo não. acompanhar assim o hype em si, mesmo não. É, estando vendo a série na época que passava e, e, e eu confesso que eu vi mais por curiosidade e sabe que vendo assim numa paulada só eu, eu gostei eu achei bacana assim eu acho que não não foi ah, tão tão drástico bom, quanto... o, o, o
2: último eu não vi porque eu achei eu achei a partir do segundo ano hum. achei horrível mas uh, uh, para quem viu e, e todos os anos diz que o último capítulo foi horrível né para é, os é, fãs é... né?
7: A minha experiência com o Lost foi a experiência mais. Acho que foi a experiência mais triste que eu já tive em relação. Pois é. Pois é. Porque a primeira temporada foi muito foda. A é, segunda a, primeira temporada, muito foda. a segunda temporada também foi muito foda, mas ela me desanimou a assistir a série, porque eu falava, caralho, o boto Lego botou um milhão, milhões de pontos a porta dessa série, e não responderam nada da primeira temporada. Pois é, pois não, é. a, a segunda eu parei de assistir. Ah, oh, mas vocês sabem
3: por, sabe por quê, né? Porque ficou mudando o roteirista loucamente, né? Sim, é. entrando e saindo o é, eu... roteirista, né?
7: Aí, aí, olha só, aí terceira temporada eu parei de assistir a terceira temporada
6: é. e fiquei Também sem assistir
7: não... até a quinta temporada. Aí na quinta temporada, meus amigos falando, caralho, lógico, é tá muito foda, <risos> a, quinta Nossa, temporada...
6: porra a
7: quinta temporada tá muito foda, tá maneira pra caralho, aí eu fiz uma sentada da terceira até a quinta temporada. Cara, no final da quinta temporada eu falei, é impossível eles responderem tudo em uma temporada. E acertou. Não. Tá. Eles
2: abriram mais não. E, acertou. Tá, e acertou, né, cara? E acertou, é que eles não responderam.
7: Cara, a Sim. sexta temporada foi de uma decepção. A sexta é. temporada acho é. que foi a pior temporada de uma série. Conseguiu ser pior que a, ter que a terceira temporada do Heroes, cara. Foi muito ruim, cara.
6: Foi posso defender? Ruim, posso posso então. defender? Dá licença. <risos> Vai lá, Edu. <risos> o, é que é o seguinte, eu acho que causou. Uh, eu concordo que o, o último episódio, apesar de ter sido bonito e, e tudo mais teve sim o seu, o seu grau de desapontamento, não pelo episódio em si, mas por jogar boa parte da sexta temporada, digamos, em, em um, um campo que não não há, não há para ser considerado como as outras anteriormente, né? como as cinco temporadas anteriores, é, aqueles é, que eles viviam de flashbacks, depois flash futures, depois de flash sideways, né? que eles chamavam, e esses flash sideways da sexta temporada ficaram meio jogados de canto devido à opção de, que eles fizeram no último episódio. Mas uh, eu acredito, pelo, pela experiência que eu tive de ver, assim, numa pancada só, que muito da, sei lá, da raiva que a galera teve na época em que acompanhou a série temporada por temporada, deve ter sido exatamente a frustração por ter esperado tanta coisa, sabe, e, e mesmo que até tenha certas respostas, tenha até um epílogo, fica uma porralhada de coisa para interpretação e sem resposta, né, e, e como eu peguei para ver sem tanta expectativa quanto os fãs provavelmente tinham uhum. na época em que a série estava aí sendo vinculada, eu, eu, eu gostei, cara, eu, eu embarquei naquela experiência, embarquei naqueles personagens, sabe, e, e, e me cativou, e até, até hoje eu, eu lembro dos personagens, eu lembro da série, e eu, 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 até o último capítulo eu, eu gostei, simplesmente, gostei, oh, cara. Oh, Deixa eu te contar. É, é,
2: na
7: primeira é temporada, pegaram o Stephen King e falaram, Stephen King, o que, é que você acha que está acontecendo na Ilha de Lost Aí o Stephen King virou e falou, eles estão todos mortos, estão todos no céu ou no inferno. Aí, a porra da, da, da Sony, sei lá quem que fez isso. Quem fez, fez o, o lógico? Não sei, lembra? não sei. Acho
6: Foi é a NBC, Sony, né? a NBC,
7: né? É, NBC acho, sei lá. Que acho... O produtor da porra da série virou e falou... Caralho, o Stephen King acertou. Fudeu. A gente, tem que, a gente tem que dizer que não é isso. Porque a <risos> é. porra do Stephen King acertou.
3: Não, depois fala. O Stephen King não sabe fazer final, né? Ele descobriu o final de Lost na primeira não. batida de olho. também. Não, não, não,
7: não, não, deixa, deixa eu terminar. Peraí, tu já falou. E essa porra dessa série é uma merda. Eu não quero que ninguém veja essa série. Então eu vou, eu vou impedir que os ouvintes do Masmorcast sente o Lost porque é uma série de merda. <risos> então vejo, é, eu vou defender. Eles, eles ficaram. É, vendendo, que não era o que o Chifan King falou, que era tá uma claro. série inteligente, porra. e que ia ter explicação pra tudo, e os caras ficaram seis anos falando essa porra pra você, cara,
2: aí no final era o que ele você falou, você foi né?
7: enganado, cara não, você cara, foi cara, enganado tá nessa porra dessa de 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 série de mesmo,
4: mas Tremi, olha só é, eu acho o seguinte, porque a sexta temporada parecia ser outra coisa parece que no último episódio eles mudaram de ideia, deram aquele pegadinha fechamento do malandro, pegadinha foi do malandro, pegadinha do malandro foi Cara, eu não acredito... Até o, ante, até o penúltimo episódio da sexta temporada compensou assistir. No último, eles fizeram Agarra, aquilo cara, que fizeram, é.
7: é. Bicho, eu não acredito nisso por um motivo muito simples. Porque a série não explicou nada. A série não explicou nada. Absolutamente nada.
2: Nada, nada. Olha, mas não, 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 posso... não tem nem... Eu chamava de boss, né? Então...
6: Mas, já, já, um negócio que, o negócio, na época em que é, a gente chegou, eu cheguei a ler é, alguma coisa ou outra, falando exatamente dessa parada que tu falou aí, Tremem, de negarem, desse negócio. Mas pô, uma coisa que muita gente que eu vejo hoje, assim, que acham que eles estavam mortos desde o início e, e não, cara. Aquele, aquele negócio do final foi, tipo, uma desculpa, certo? Foi uma desculpa, mas tudo aquilo que aconteceu, aconteceu, cara. Não tem... Não foi um limbo, sabe? E isso que eu vejo muita gente fazer confusão, aliás, é é uma dúvida até honesta das pessoas, né, até por, por um certo final que eles colocaram destroços nos créditos e ficou, <risos> ficou bem de se questionar, né, mas é. o final ali, ele não, não, não é que, que eles estavam botos desde o início, porra. Cara, eu Bom, acho que o tá... Eu não, sei, eu não, eu viu, não isso. me
7: convenceu e eu continuo achando o Lacho uma bosta. Eu acho que todo mundo gosta dessa porra dessa série só porque o Nerdcast fez um milhão de episódios dessa porra e todo mundo tem que gostar agora. Porque o Nerdcast foi falou só que Nerdcast, você tem que gostar entendeu?
6: Não, mas eu, é... eu, eu, eu tô falando mas de coração a, a cara. Série, Eu não sim, vi eu não ouvi um, cara um, um podcast que eles fizeram A respeito, ah, tô falando só pra você de coração mas, série. mas
3: teve um monte de podcast né? Na época, eu lembro que todo mundo teve, fez Teve podcast do Lost O, o
2: Dudu Salles fez o um podcast Do Lost, cara Cara, tá eu, entendendo.
7: sinceramente, cara, o, o sensa, a, a sensação de ter sido enganado que essa série deixou em mim, assim, que eu perdi o meu tempo durante. Porque, tipo assim, eu me propus a assistir uma coisa. Na última temporada, eles viram pra mim, olham pra minha cara e falam, cara, eu tô te falando que você passou 5 anos assistindo uma coisa. Só que na sexta temporada, você tava assistindo uma coisa totalmente diferente. Cara, eu, sinceramente, cara, não perca tempo vendo Lost, é a minha opinião.
2: É, a última temporada acaba com tudo, né?
5: Muito obrigado, eu sempre tive uma dúvida sobre começar a assistir, né, que eu vejo muita gente falando bem, e eu, porra, será que eu sou o único errado aqui, mas já não vou assistir não.
6: Não, não assista, cara, vale a pena não. Isso que, isso que eu queria falar pra ti, Tremem, que é, eu acredito que aconteceu com as pessoas, assim, que acompanharam ao longo da série, ah, eu vou citar um exemplo que é a mesma coisa que aconteceu comigo com o terceiro filme do Batman, o The Dark Knight Returns. The Dark Knight Rises, né, que, que eu, é eu simplesmente não consigo aceitar aquilo, cara, <risos> sabe, pelo <risos> tanto de expectativa que eu gerei em cima daquele negócio, e, e, e eu acho que acontece com muita gente, igual você mesmo falou, ah, perdi tempo e tal, eu não considerei como tempo perdido, assisti eu e a senhora Ohai, e ela também gostou, nós né? conversávamos, ah, assim, que demorou uns três meses para para ver tudo, claro que não ficava diariamente assistindo, né? Porra, tem, tem, temos vida uhum. para cuidar. E, e claro. conversávamos a respeito e, e, e no final falamos nossas teorias. Pô, e ficou bacana, nós gostamos, gostamos. E não no, nos vimos aqueles personagens e, e, e eu achei a série bacana, cara. cara e eu recomendo se produtor, que vejam, sim. Mas, se o produtor
7: tivesse virado para mim e falado, cara, você vai assistir uma série que é um texto relativo a, a relações humanas e que vai ter um final de um jeito, que vai ter uma coisa, é outra coisa. Só que eles venderam a série como se fosse o, a maior novidade da ficção científica dos últimos é, 100 anos. Isso. Era isso mesmo. sabe isso mesmo. E eles ficaram te vendendo isso a série inteira. E que não isso? era. A parada era tipo novela da Globo, que a gente estava discutindo agora. Voltamos à novela da Globo. <risos> o Lost é uma é. novela da Globo gigante. Porque são eu episódios não, não escorbe, que não fazem né? sentido nenhum de nada, que nada é explicado. Tipo, eles. E eles ficam naquele coisa, ó, oh, na próxima temporada eu vou te explicar. Ó, oh, na próxima temporada eu vou te explicar. Ó, oh, na próxima temporada eu vou te explicar. Aí chega na última temporada, o cara vira pra você e fala: Meu irmão, você passou a seis anos na novela da Globo, cara.
2: Mas posso dar uma dica aí pro Edu aí? Opa! Do Netflix, assiste Breaking Bad no, no Netflix. É, eu tô pra cara.
6: começar essa aí, cara. Eu tô esperando a cara. É, é boa demais, é. boa demais. É, porque. Aí é, é, é que entra um, um assunto é, delicado, né? Até que ponto vale a pena você acompanhar uma série, até por decepções, ou, ou por. É, como é que é aquele sentimento que você tem quando você pega uma vida no Sonic? Satisfação. <risos> ah, ou por satisfação. Né, cara, e, e você e de você esperar acabar é pra você acompanhar tudo numa paulada só e, e você acompanhar enquanto ela tá sendo vinculada, né? Gera uma dúvida até interessante. É, Breaking Bad não acabou ainda, né? Eu não a última temporada uma
3: boa. Breaking Bad é tá. uma das séries mais fodas de todos os tempos. Só apareci aqui pra boa. falar isso
6: <risos> e pode Muito ser que o vale episódio seja uma merda, cara. Entendeu? Pode ser,
3: pode ser. É, pode é ser, difícil, hein? É difícil, é difícil. É,
6: falava isso de Lost, pô. É, mas, ó, a Breaking Bad, mas diferente
3: de, de Lost, Breaking Bad, essa vai ser a última parte agora, essa outra parte da quinta temporada, e acabou, entendeu? Não vai ter continuação, é continuações infinitas, sacou? Os caras já não. chegou e falou assim, ó, vai ter cinco temporadas, galera, aproveitem, abraço. Nossa, Começar, não,
2: aí a... é boa demais, vale a pena, Edu. Muito mas vocês assim. foram
7: muito hostis com o Edu, pô. Não, mas vocês Não, Veja bem, eu já falo isso com o Edu porque eu conheço o Edu, gosto muito dele. E... O Edu gosta de coisas boas também, apesar de gostar dessa bosta desse <risos> Lost.
5: Tem muita gente que não quer assistir Revolution com medo que ele se torne o um novo Lost.
3: Ah, ah tá. do que, que se trata Revolution, Thiago? Aproveita o eu, link eu, aí, eu, fala eu, que é. é, é. Revolution
5: um é uma série pós-apocalíptica, né? Se, se passa 15 anos após um apagão mundial em que se extinguiu a eletricidade. Meu Deus! Todos os aparelhos eletrônicos queimaram, não queimaram, pararam de funcionar. É como ah, se não existisse mais eletricidade. Você não pode botar a gasolina no gerador e gerar eletricidade. E a série de DJ Abrams também, né? Aí tá aí o pessoal com ah, medo ah, de que seja o ah, um novo ah. Lost.
7: Não, mas é que tá. Eu não Tem tenho que... nada contra o DJ Abrams. Até porque eu gosto muito do novo Star Trek. Eu acho o novo Star Trek do DJ Abrams. Eu acho genial, tá? Muito eu bom,
3: acho.
7: Muito bom, muito G. bom. G. G. Abrams é um cara muito bom. Acho que ele faz muita coisa boa. Eu tá?
3: adoro, cara. É... Tô doida pra ver a continuação, hein? Tô doida pra ver isso.
7: Muito bom. Agora, eu, eu tenho a regra pessoal pra qualquer série, que é a regra das três temporadas. Eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer uma grande heresia. Eu não digo que nenhuma série é boa até assistir no mínimo três temporadas da série. Isso inclui Game of Thrones, né? tá? <risos> Ou seja, eu ainda não posso dizer que Game of Thrones é bom. Apesar de ter é. tido aquelas duas primeiras temporadas. Eu assisto a série, três temporadas, vejo, entendo, vejo do que se trata. Porque, cara, tem séries, bicho, que... Sei lá, parece que de um ano pro outro todo mundo fuma maconha e, <risos> e a parada se desanda, cara. É muito ridículo é, cara.
2: Cara, uma série que é meio assim, meio gay falar isso, mas que eu acompanhava era, era Gilmore Girls. E o, hum. o, último, o último ano cagou com tudo. Era uma série ótima. O último ano saiu a escritora, entrou outra e acabou com a série, pronto.
3: Porra, essa série era foda, hein? Dava vontade de pegar uma rolha, rolha, viu, gente? E fiar na boca das duas, cara.
2: É, mas era
3: engraçado, mas era engraçado. Olha lá, o Jonathan é um homem pra casar, cara. Ele assiste Eu assistia o Moriguel. Ele assistia, cara. E comentava ainda ele com as é amigas aqui. meninas, é que ele já é casado.
2: Já tá, tá, casei, já casei.
3: Beijão pra esposa aí, viu? tá eu quero agradecer a todos aqui a, que vieram participar das suas opiniões discutir essas coisas
7: todas sacanear é. né? o oh, desculpa o oh, rai mas Não, tá, tá, tá tranquilo
3: Obrigada pra ti, Marcos. Obrigada também ao Roberto, cara. Primeira vez, Roberto. Obrigada, querido.
4: Deixa o teu recado aqui no final do podcast. Então, agradeço a vocês pela oportunidade de participar. Eu escuto vocês desde o primeiro podcast de Game of Thrones. Ouvi outros programas de filmes. Estou tentando correr atrás dos filmes para assistir e acompanhar. Uhum. Vi alguns e gostei bastante. Peço desculpa aí se no começo eu não entendi meio, muito bem a dinâmica, mas espero <risos> ter conseguido acertar no final. Acertou, pô. Acertou pra caramba, Roberto.
3: Desencana. Quer deixar aí o link aí do teu blog? Quer falar? Então, Fala o teu blog.
4: Eu escrevo de vez em quando no pitacosdeunsociólogo.blogspot.com.br um
3: Beleza, e vou ficar aqui no aguardo as suas postagens aqui, que você é um novo
4: colaborador,
3: né, Roberto? Pra Opa. Ouvir saber. Opa. Sim, sim,
4: Perfeita. vou escrevendo algumas coisas pra gerar mais um pouco de conteúdo aí, né, uh -huh. sim. colaborar com o blog e tal, com o site. Beleza, obrigadíssima, Roberto. Obrigada também
3: ao Thiago, cara, que ficou meio quieto, né? Tanta discussão, tralalá. O Thiago ficou até na dele jogando e o caramba se vacilar, né, Thiago? Não, não,
5: não. Eu tava prestando atenção, mas porque foram muitos filmes em que eu não vi e eu realmente eu tava procurando os filmes pra baixar aqui. Bom, o pessoal você sabe, você sabe tem uma...
3: uma. Overdose de cultura, né? É isso que eu ia falar. O pessoal costuma ter uma reclamação recorrente, viu, Thiago? Fala assim, caramba, acabei de gravar um podcast, tô com quatro filmes pra assistir. O que, que é isso? <risos> Então, deixa o seu recado aí, querido. Para quem não conhece o Telecast, que é um podcast, um site sensacional. É
5: isso, telecast.com é o endereço. É, era um podcast apenas, de uns tempos para cá se tornou um portal voltado para quem quer produzir, para quem uhum. já produz podcast, uhum. com de é, recomendações, tutoriais, é, análise de aplicativos, quatro podcasts agregados ao site, quase todos. Dia tem duas, três postagens, é isso aí.
7: Bastante conteúdo, né?
5: Opa. E convido quem quiser participar do Podema também, né? Que é aberto a todo mundo gravar um poemazinho, um conto pequeno e mandar que vai pro ar.
3: Bom, então obrigada, viu, Thiago, pela participação, viu querido, de Eu coração. Eu espero que convite. seja a primeira de muitas, viu? Gosto, gostei muito de conversar contigo, viu, Thiago.
5: Eu que agradeço o convite e gostei muito também. Já, já se comunicar há muito tempo por Twitter e foi um é. prazer participar. E, é. levando em conta o que o Roberto falou também. Pena que eu não conhecia o Masmorra na primeira temporada de Game of Thrones. A segunda foi muito melhor acompanhando o podcast.
3: Valeu, Thiago. Agradecer ao Jonatas, cara, que é do podcast Sushi com Lasanha, que fala de gastronomia, saúde. É um diferencial, né, Jonatas? É muito bom saber que tem um podcast com uma temática diferenciada, viu?
2: É um blog, assim, eu fiquei muito tempo pensando em fazer uma coisa diferente, né? Do, dos outros e é, é um podcast sobre gastronomia também, né? Temos podcast, temos várias postagens, pelo menos uma postagem por dia sobre saúde, gastronomia, né? Estamos aí com a ideia de fazer encontros gastronômicos também esse ano.
3: Uhum.
2: Estamos aí, estamos começando, seis podcasts já foram lançados e o sétimo está no forno.
3: Ó, oh, perfeito, viu? Já continuo, me convido novamente aí para participar de qualquer um que fale de cinema e gastronomia, viu? Com certeza. Com toda certeza. Com certeza. Com toda você. Obrigada, viu, Jonatas? Valeu mesmo. E agradecer ao nosso amigo Tremian, que é do Pod Trash podcast parceiraço é. nosso. Saudade imensa desse Tremian. Muito bom falar <risos> contigo, viu? Obrigada.
7: Obrigado, Angélica, mais uma vez, por ter aberto aí as portas do nosso podcast coirmão irmão né? Que a gente, uhum. é, a gente é muito similar, não só... Nas, nos filmes que a gente aborda, mas também na, na amizade que a gente tem, né? É muito Sim. legal sempre estar tá aqui com vocês e lembrar todo mundo, td1p.com acessem td1p.com É um podcast onde a gente fala essencialmente sobre filmes ruins que você nunca veria, a menos que você escute o podcast primeiro <risos> e entenda do que se trata aquela porra daquele filme maluco. Então, Sim, com certeza. Por favor, uhum. podcast na veia aí, quem Todo mundo que é sério, que ouve o Cine já conhece, mas não deixem de visitar a gente, por favor.
3: Beleza. Ó, escalafobéticos unidos jamais serão vencidos. <risos> não, não, Obrigada, viu, mano, Obrigadão. Agradecer <risos> também ao é Edu Ohai, que é lá do Illuminades. Voltou para o Sexta Cast, Edu? Só pro pessoal saber.
6: Opa, sim, eu voltei para o Sexta Cast, que é, que é minha paixãozinha, né? Que ah, eu, eu, os amigos eu, Malon
3: eu, eu... e Evandro, maravilhosos, sim.
6: É, então, agora nós agora conseguimos acertar lá mais ou menos as, alguns dos problemas mais graves que tínhamos lá com, com comunicação, né? E estamos de volta aí com sexta meia-noite. E eu também estou lá no Illuminates que é um site que nós começamos há pouco tempo, deve ter acho que uns 5 ou 6 meses. Uhum. E tem um conteúdo muito bacana lá, que toda a galera para acessar o pessoal que está lá Pra, pra gente na equipe, tá mandando muito bem nos textos, só o podcast que a gente precisa dar uma acertada ainda, daquele ele porra, tá meio... Uma onca, mas, tá... porra, particularmente,
5: eu ouvi, eu conheci o Ilumicast com a participação da Angélica, e puta que pariu, porra. Foi muito bom, né? Bom. O Manel também,
3: então, a é, tava é, lá é, também. É, é, ah, é. ah
7: leva, só leva de gente importante, né, Angélica? É verdade. Mesmo. O Manel é arrebentou a boca do balão. É
5: é <risos> não, mas eu cheguei <risos> lá pelo tweet dela. Era é verdade, aqui, eu dei
3: uma é retritada, assim. Adoro o trabalho do... Illuminerdes do Sexta do Cast. pô. Eu só tenho uma pergunta, Edu, para fazer. Vai rolar aquele, aquele fight entre vocês e Podthash, cara, o podcast, então, cara? É. Acho que agora dá certo, né? Olá, Eita. mano, vamos marcar isso daí, ah,
7: cara. sei lá, só acredito vendo, porque essa galera aí do, do, do Sexta Meia-Noite aí é uma galera meio amarelona, né? Olha lá, de já... desafio. Desafio, aparece, <risos> então. No dia que for a Vera, a gente vai. A gente já tentou,
3: viu? Vamos ficar na torcida, a gente quer ver sangue, Vedu. Vou
7: bater, bate na mesa aí, tremem. É, hoje teve uma prévia, né? Ó, oh, tá, tá
3: bom, hein? Então, vamos continuar assim, vai ser foda, hein? Isso,
1: isso tem que sair, viu? Que eu vou adorar escutar.
3: Pô, oh, muito bom. Obrigada, Vedu. Obrigadão de coração. Apareceu por último aí, mas já trouxe aí muita conversa, muita polêmica. Obrigada, querido. Valeu. Eu que agradeço, Angélica.
6: Assim, assim, sempre que der certo, me avisa pelo e-mail, Facebook, eu, <risos>
3: eu vou por aqui. mandar
6: mensagem de fumaça. <risos>
3: <risos> é isso aí, ouvinte. Muito, muito obrigada, tá? Vocês sabem, nosso e-mail é contato cinemasmorra.com.br, tá? E é Twitch, podcast, ajude a divulgar o Cinemas Morra e o blog de todos os amigos aqui presentes, tá? E até a próxima, né? Até o próximo BPM, né, galera? Opa, é estaremos lá. aí Até é lá eu, eu sou viciado eu me... nas, nas frases finais do, do Tremem, cara Vai, fala aí, Tremem é,
7: O nome da série é Loge Porque ela vai fazer você perder o seu tempo <risos>
3: <risos> <risos>
2: And you keep losing When you oughta not bet You keep saying When you oughta be a changing Now what's right is right But you ain't been right yet
0: These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you